0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Anna und mir Hannes. Und Thema der heutigen Folge wird sein, wie du in Trigger-Situationen entspannt bleibst. Aber das ist noch nicht alles, denn dieses Thema ist auch Teil unseres 1 zu 1-Coaching-Programms. Und das hat sich ja spezialisiert auf das Thema Selbstheilungskräfte aktivieren. Und wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, die keine Lust mehr auf Symptombehandlung haben und die endlich wissen wollen, was die eigentliche Ursache ihrer Beschwerde oder ihrer Krankheit ist. Und nicht nur das Wissen darüber, sondern wenn du diese Ursache auch auflösen möchtest und gleichzeitig einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil entwickeln möchtest, dann laden wir dich hiermit herzlich ein, dir einmal ein Kennenlerngespräch mit uns auszumachen und zu schauen, welchen Weg wir gemeinsam für deine Selbstheilung gehen können. Der Link zum Kennenlerngespräch, den packen wir euch in die Notes. So, und jetzt geht's los. Hallo Anna,
0: Hallo Hannes.
1: Na und, bist du heute entspannt?
0: Ja, ich bin total entspannt, auch wenn das Wetter ja schon langsam herbstlich wird. Aber das gehört ja auch mit zum Kreislauf der Natur und zum Kreislauf des Lebens, nicht wahr?
1: Ja und der Herbst ist eine richtig schöne Jahreszeit. Also wenn ich an die rostfarbenen, roten, braunen Blätter denke, dann wird es mir schon jetzt ganz warm ums Herz.
0: Da freue ich mich auch schon auf das Couchgeflüster, <lacht> die Tees, die heißen Schokoladen.
1: Ja, das wird eine tolle Zeit.
0: Ja, und die Herbstspaziergänge.
1: Aber jetzt nochmal zurück vom Herbst, ja, in das Frühjahr, denn vor ein paar Jahren war ich in Thailand und ähm, dort habe ich eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Nämlich, mir ist aufgefallen, währenddessen ich so durch die Stadt geschlendert bin, dass die Mönche, die in der Stadt verkehrt sind und natürlich alle mit dem berühmten Tuk-Tuk unterwegs waren, dass sie alle... Stressbälle hatten. Also das heißt, während sie auf dem Tuk-Tuk saßen, sie sahen ganz entspannt aus, aber sie haben eigentlich ja zumindest, was ich sehen konnte, die Fahrt über immer diesen Stressball in der Hand gehabt und diesen auch ordentlich geknetet.
0: Das finde ich eigentlich ein total spannendes Bild, wenn ich mir so vorstelle, wie sie da in ihren Kurten dann dort auf diesem Tuk-Tuk sitzen und dann alle wie wild diese Stressbälle kneten.
1: Ja, also am Anfang sah das echt ein bisschen lustig aus, aber ich muss natürlich gestehen, ich kann mir das gut vorstellen, denn für so einen Mönch, der den Großteil seiner Zeit in einer Gegend verbringt, die sehr, ja wahrscheinlich im Vergleich zu Bangkok viel, viel ruhiger und viel, viel entspannter ist, verbringt und der dann in dieser Stadt ist, ich glaube, der wird schon in einer relativ stressigen Situation sein.
0: Das haben wir ja auch nach dem Fasten gemerkt, wenn du also als wir aus dem Fasten kamen, als sich alles runtergeschaltet hat, waren wir ja auch total überfordert. Ne? Die ersten Tage so wieder in der Stadt unter Menschen war schon sehr aufreibend. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ja, stressig tatsächlich auch ist, das Stadtleben.
1: Ja, auf jeden Fall, zumal ja unsere Sinne sehr geschärft waren und wir dann natürlich auch die Fülle an Informationen und an Sinneswahrnehmungen, die in der Stadt ja minütlich oder sekündlich auf uns einbrasseln, einfach mal ganz bewusst wahrnehmen konnten.
0: Aber gut, wenn ich jetzt auch noch mal mir eine andere Situation nehme, und das ist ja auch das Thema von jetzt. Es ist ja nicht nur, wenn wir in einer stressigen Stadt sind, sondern ihr kennt das ja vielleicht auch, dass ihr vielleicht mal ein Streitgespräch habt mit Freund oder Freundin oder mit Eltern oder mit Geschwistern oder mit Kollegen, dass ihr merkt, während des Gesprächs zum Beispiel, euch triggert irgendwas, irgendwas macht euch wütend und lässt so eure innere Wut so hochkochen. Jetzt ist die Frage, was können wir in diesem Moment machen neben Stressbälle kneten, Hannes?
1: Also die Schwierigkeit besteht ja immer darin, dass wenn du dann einmal in dieser Emotion bist, dass wenn du vielleicht schon, wenn der Ausraster eigentlich schon in vollem Gange ist, dass du da erstmal wieder rauskommst.
0: Das wollen wir eigentlich vermeiden, ne?
1: Eigentlich wollen wir das vermeiden, aber die meisten und ähm, ich denke auch wir sind da schon öfter mal drin gewesen, als wir uns das vorstellen können. Und was können wir tun wenn wir eigentlich schon drin sind und ich habe in meiner in meinem leben habe ich gelernt dass es da ganz gut ist wenn du die möglichkeit hast dich räumlich zu trennen dich erstmal räumlich von der situation zu trennen wenn du das nicht hast dann bietet es sich an eine redepause einzulegen so ein bisschen nach dem japanischen vorbild die halt sagen okay wenn da mal 45 sekunden stille sind dann ist das okay aber genau diese Redepause ermöglicht es dir, dich eben mal ganz kurz nach innen zurückzuziehen. Einfach mal den Fokus und den Blick nach innen zu richten und zu schauen, okay, was kann ich jetzt tun, um diese Situation zu deeskalieren?
0: Ich kenne das tatsächlich von mir damals aus einer Beziehung, wo, also es war zu einer Zeit, sagen wir mal so, da war ich auch sehr geladen <lacht> Also da bin ich auch sehr emotional auf gewisse Dinge, auf gewisse Trigger auch angesprungen und irgendwann habe ich das auch mal gelesen oder gehört und auch diese Strategie zu sagen, sag einfach mal Stopp und nimm dich mal zurück und ich habe das versucht einzuführen damals, habe gesagt, du weißt du was, damit es halt nicht eben zu diesen Streitgesprächen kommt. Vielleicht ist es für mich mal ganz gut, wenn ich dann einfach mal kurz ein paar Minuten für mich habe, dass ich mich dann wieder beruhigen kann, dass wir dann das Gespräch auf einer neutralen Basis dann einfach fortführen können. Das war eine super Strategie. Hätte der andere mitgespielt. Ich hatte damals leider einen Partner, der das unbedingt auf Teufel komm raus in dem Moment ausdiskutieren wollte. Und dann ist es immer wieder richtig an die Decke gegangen damals.
1: Da aber nochmal der Hinweis, dass wenn... Und das muss jetzt kein Beziehungspartner sein, das kann auch ein Kollege sein. Wenn ihr also so jemand habt, der dann darauf besteht, das sofort zu klären, einfach gehen. Denn letztendlich kann er euch ja nicht gegen euren Willen festhalten. Also wenn es dann soweit ist, ich glaube dann, spätestens dann sind die Alarmglocken auf dunkelrot und ihr wisst ganz genau, dass ihr euch von dieser Person trennen müsst. Ja. Ich
0: habe mich immer im Bad eingeschlossen.
1: Ja, aber... <lacht> Also, klingt klingt erstmal hart, ne, aber ja. selbst aber selbst das schafft dir genau diese räumliche Trennung und ja. das Durchatmen, was du vielleicht brauchst und du darfst auch nicht vergessen, der andere, der ist ja vielleicht genauso in Rage wie du. Und im Gefühl der Rage, im Gefühl vielleicht dieser starken negativen Emotion in Kombination gegebenenfalls mit Rachegefühlen. Ja, da geht gar nichts mehr, da kannst du auch nicht mehr klar denken, da bist du einfach ja, da bist du wie so ein wie in so einem Blutrausch.
0: Also die Strategie mit dem Zurücknehmen ist für mich zum Beispiel damals die erstmögliche Strategie gewesen, die ich für mich hätte anwenden können. Und ich glaube, ihr da draußen, wenn ihr halt wirklich solche Situationen habt, ist es. kann ich mir vorstellen, dass es für viele von euch erstmal in der erste Schritt ist, um überhaupt erstmal weiterzugehen.
1: Und wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr also Raum für euch habt, wenn ihr den Blick nach innen richten könnt, dann kommt Schritt 2, nämlich dann kann es euch gelingen, durch bestimmte Werkzeuge für Entspannung bei euch zu sorgen. Das kann zum einen sein, eine Atemübung, die ihr vielleicht zu Hause vorher schon mal geübt habt. Das kann aber auch ein Anker sein, den ihr euch gesetzt habt. Und ja, welche Art von Anker gibt es denn eigentlich? Und da komme ich nochmal auf den Mönch zurück. Also der Stressball ist zum Beispiel nur ein Anker, um Emotion und Balance zu schaffen, also Stress abzubauen. Das kann aber auch, zum Beispiel eine Geste sein, eine Bewegung. Das kann auch sein, indem du zwei Finger ähm, zusammenhältst. Das kann auch sein, dass du eine andere Art Gegenstand, wie zum Beispiel ein Amulett, ein Ring, ein Armreifen hast.
0: Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich knete ja nur Stressbälle und ich setze mir ja richtig einen Anker.
1: Absolut. Also der Stressball tatsächlich ist nur, dass du diese, diesen Stress, der vielleicht durch deinen Körper oder der auf deinen Körper einwirkt, dass du ihn, durch körperliche Arbeit, also durch wieder ablässt, Physik ne? wieder ablässt, genau. Ein Anker bedeutet, dass du dich in einer Stresssituation an einen emotional anderen Ort, in eine emotional andere, ja, ich sag's mal, Situation oder Schwingung versetzt.
0: Ich glaube, der Anker ist ja auch so dein Lieblingswerkzeug, richtig?
1: Ja, ist ja, weil ich halt weiß, wie stark dieser Anker sein kann und dass der Anker, wenn du ihn regelmäßig übst und, und dir ihn regelmäßig setzt, dass er dir in jeder Situation, die dir begegnet, dienlich sein kann.
0: Okay, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Aber jetzt nach dem Anker setzen, was können wir jetzt noch machen?
1: Also du hast dir den Anker gesetzt und jetzt kommt es halt darauf an, gehst du dann zurück in das Gespräch und versuchst es vorzuführen oder sagst du, nee, warte mal, ich bin jetzt wieder in einer emotional neutraleren Situation und jetzt schaue ich erstmal was hier eigentlich genau passiert ist.
0: Für die Leute unter euch, die das vielleicht auch schon gut beobachten können, hat es mir zum Beispiel auch geholfen, nach jahrelanger Yoga-Praxis muss ich auch dazu sagen, das auch einfach mal zu beobachten, wahrzunehmen. Zum Beispiel, okay, hey, ich werde irgendwie gerade wütend, was ist da los? Also da auch einfach so ganz wertfrei reinzugehen und auch zu sagen, ja, ich bin gerade wütend und ich nehme es an, dass ich wütend bin, das eben objektiv von außen zu betrachten. Manchmal nimmt das schon tatsächlich auch die Emotionen so ein bisschen raus. Das lässt uns aber auch handlungsfähig werden, eben was du vorhin gesagt hast mit dem rausnehmen oder mit dem Anker setzen, dass dieses bewusste Wahrnehmen da eben auch schon gut helfen kann. Und vielleicht könnt ihr das dann auch im Körper einfach mal wahrnehmen und spüren. Oh, ich bin gerade wütend. Wo macht sich das bemerkbar? Bei mir im, vielleicht im Bauch oder im Unterbauch, im, speziell in der Magengegend oder im Kopf. Das kann ja immer, oder im Herzen ja auch. Kann ja bei jedem immer anders sein. Aber manchmal kann das schon helfen, um diese Emotionen dann tatsächlich auch abflachen zu lassen. Allein schon, dass wir uns darüber bewusst sind, dass die Emotion überhaupt gerade da ist.
1: Dazu muss ich aber mal noch ehrlicherweise sagen, dass das schon advanced ist. Also wenn ihr jetzt in so einer Stresssituation seid zu Beginn, ist es schwierig, gleich schon das Bewusstsein darüber zu erlangen, was gerade passiert. Deswegen ja. könnt ihr das natürlich erstmal im Nachhinein machen. Letztendlich ist aber dieses Bewusstsein natürlich, wie du schon gesagt hast, unglaublich wirkungsvoll, aber es bedarf halt ein wenig Übung.
0: Deshalb geben wir euch heute ja auch mehrere Werkzeuge mit an die Hand, aus denen ihr euch das aussuchen könnt, was für euch am besten funktioniert.
1: Und wenn ihr jetzt dieses Bewusstsein habt, was also gerade passiert ist, vielleicht über den Trigger auch oder die Emotionen, die im Raum stehen, dann habt ihr halt die Möglichkeit, da nochmal intensiver reinzugehen, vielleicht sogar auch mit der Hilfe von von außen und diesen Trigger oder dieser Trigger, je nachdem wie viele es denn sind, aufzulösen, was ja das Optimale ist.
0: Zum einen zum Beispiel über diese Situation ja Tagebuch zu schreiben, das ist natürlich auch ganz gut zu reflektieren. Da haben wir ja eine extra Podcast-Folge zu aufgenommen zum Thema Journaling. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wie genau man das am besten macht und worauf genau ihr achten könnt. Und ansonsten hilft natürlich immer, um solche Triggersituationen überhaupt zu vermeiden, aufzulösen. Das empfehlen wir euch ja gefühlt in jeder Podcast-Folge. Aber tatsächlich ist es so, wenn ihr das auflöst, dass es eben gar nicht mehr zu diesen Situationen kommt. Aber nochmal zum Thema Anker. Da es ja so dein Lieblingswerkzeug ist, Hannes, wie mache ich das denn jetzt? Wie erstelle ich mir so einen Anker als Laie?
1: Tja, du wirst vielleicht überrascht sein, aber die Erstellung, Aktivierung und die nachhaltige Stärkung des Ankers ist gar nicht so ein Hexenwerk, wie der ein oder andere von euch vielleicht denkt. Denn ich gebe euch jetzt mal so einen kleinen Punkteplan mit, wie ihr so einen Anker erstellt und dann könnt ihr das für euch einfach mal ausprobieren. Punkt eins ist, dass ihr eure Augen schließt und euch mal an eine Situation erinnert. Eine Situation, die euch äußerst oder maximal positiv im Kopf geblieben ist. Und mit positiv meine ich eine positive Emotion, die euch mit diesem Anker nützlich sein kann. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich möchte einen Anker, der mit der positiven, es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, du möchtest einen Anker, der mit der positiven Emotion Entspannung oder Liebe verbunden ist. Dann stellst du dir einfach noch einmal die Situation vor, in der du Liebe gespürt hast, in der du unglaublich entspannt warst und lebe dich noch einmal richtig in diese Situation hinein. Also spüre mit all deinen Sinn, dass es durch deinen ganzen Körper durchfließt. Und wenn du dich in diese Situation immer mehr hineinlebst, die immer realer wird, das Gefühl immer größer wird. An dem Punkt, wo das Gefühl am größten ist, an diesem Punkt fügst du ganz bewusst deinen Anker ein. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du stehst zum Beispiel in den Bergen, du schaust ins Tal, es ist wunderschönes Wetter und du hast diese frische Bergluft, du bist für dich, du hast einen Moment der absoluten Klarheit und der Entspannung und du bist genau in diesem Gefühl drin, dann, Füge zum Beispiel ein, wie du dir in diesem Moment deinen Daumen und deinen Zeigefinger zusammenhältst. Dieser Anker darf auch ruhig im Bild zu sehen sein. Denn wenn du das tust und wenn du dich immer und immer wieder, wie so eine Art Training, wie wenn du jeden Mittwoch oder jeden Freitag zum Schwimmen gehst und dich da verausgabst und trainierst und dich fit hältst, genauso machst du das mit dem Anker auch. Du machst es immer und immer wieder, am besten täglich, am besten dreimal täglich dass du dich in diese Situation hineinlegst und immer wieder den Anker aktivierst. Immer wieder, nicht nur vor deinem geistigen Auge, sondern dann auch real, wenn du sitzt oder liegst oder stehst, eben diesen Anker setzt, die Finger zusammenhältst, die Bewegung machst oder einen Gegenstand. Nimm mal an, du kombinierst einen Armreifen oder eine Halskette zum Beispiel mit dieser Emotion. Dass du also dann diese Halskette und dieses Armband auch vor deinem geistigen Auge in diesem Bild integrierst und dass du es körperlich, real auch tust.
0: Reicht es denn, wenn ich dieses Armband zum Beispiel oder diese Kette oder whatever dann einfach umhabe oder muss ich da dann noch den Fokus drauf legen, muss ich es anfassen? Also?
1: Es wäre wichtig, dass du in dieser Situation auf jeden Fall den Fokus darauf richtest. Deswegen sind zum Beispiel Anker, wo du eine Bewegung machst oder wo du ähm, Körperteile zusammenführst, wie eben diese Finger, das, ähm, die sind eigentlich sehr, sehr wirkungsvoll, weil dort auch der Körper reagieren muss. Also du kriegst ein, ein haptisches Signal.
0: Und neben den Fingern kann ich auch alles andere theoretisch machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst zum Beispiel auch die Beine übereinander schlagen. Oder, oder du kannst äh, den Kopf nach links legen. Oder du kannst, ja wenn du mit den Ohren wackeln kannst, kannst du mit den Ohren wackeln.
0: Also... Ein Hinweis für euch, sucht euch auf jeden Fall was aus, was nicht so auffällig ist. Wenn da erstmal jemand im Kreis tanzen muss, dann ist es vielleicht auch erstmal ein bisschen. Also ich meine, ich unterstütze es, aber rechnet damit, dass der andere erstmal sehr komisch guckt.
1: Ja, also wir wären dafür offen, wir würden auch den Hampelmann akzeptieren. <lacht> die Frage ist halt nur, ob das in dem Umfeld, in dem du dich dann auffällst, ob das da, ja, ob sie nicht direkt die Polizei rufen.
0: Vor allem gerade, stell dir vor, du bist in so einem sehr emotional aufgeregten Gespräch und dann auf einmal machst du den Hampelmann. Das ist auch eine,
1: ja, das eine sehr witzige Vorstellung. Ja, schon. Was übrigens auch geht, ist jetzt, wo ihr einmal wisst, wie so ein Anker erstellt wird, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt mal im Urlaub seid oder jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, wenn ihr irgendwas erlebt, was so unglaublich positiv ist, könnt ihr auch diese Situation auch mit einem Anker versehen. Und das sozusagen immer wieder durchspielen. Also es macht keinen Unterschied, ob ihr den, die Gestik, den Gegenstand oder, oder die Berührung, ob ihr die in einem Ereignis integriert, was vielleicht schon zurückliegt, oder ob ihr sie jetzt aktuell in einem Ereignis integriert. Es ist alles möglich. Hauptsache der Anker ist ganz stark mit der Emotion verbunden. Das ist das Ausschlaggebende.
0: Das ist eigentlich fast schon ein halbes Manifestieren, wenn man das regelmäßig macht.
1: Ja, tatsächlich. Also man Sucht euch
0: am besten Anker aus, wo ihr auch davon ausgehen könnt, dass es in Zukunft nochmal eintritt.
1: Also die die Wissenschaft sagt ja auch, dass wenn du so 300 bis 500 Mal wiederholst, dann ist es dir, ja wie sagt man so schön, in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Lass uns doch nochmal alles zusammenfassen, damit wir jetzt nicht noch so lange schnacken. Ich weiß, dass du noch drei Stunden weiterreden würdest, Hannes, aber ich muss dich jetzt leider unterbrechen.
1: Dann starte ich doch mal mit Punkt 1, nämlich dem Zurückziehen. Also wenn du dich in einer stressigen Situation befindest, dann ist es gut und wichtig, dich zurückzuziehen. Wenn es dir räumlich möglich ist, dann auch gerne räumlich. Ansonsten einfach mit dem Blick nach innen, durch zum Beispiel eine Redepause.
0: Strategie Nummer 2. Setze dir in dem Falle jetzt deinen Anker oder... Mach sonstige Bewegungen oder Übungen, die zu deiner Entspannung beitragen können. Das können auch Stressbälle sein, das können Atemübungen sein oder auch Fliesentelen sein, alles Mögliche, was dich in dem Moment einfach aus der Emotion rausholt.
1: Wenn du dann einmal aus der Emotion heraus bist und vielleicht dich in der Vogelperspektive befindest, nutze den Moment und mach dir noch einmal bewusst, was hier gerade passiert ist.
0: Damit solche Situationen gar nicht erst wieder vorkommen, ist es hier auch ganz gut, vielleicht direkt in das Auflösen zu gehen. All diese Strategien helfen dir dabei, in diesen Situationen gelassen zu bleiben und dir auch Bewusstsein zu schaffen. Aber wenn du eben nicht möchtest, dass sie wieder vorkommen, dann ist es ganz gut, diese aufzulösen.
1: Und wenn du dabei bist, dir einen Anker zu erstellen, dann geht das ganz gut mit einer Situation, in der du eine bestimmte Emotion ganz stark gespürt hast. Dich noch einmal hineinzuleben und dann diese Emotionen, diese Situationen mit einer Geste, mit einer Bewegung, mit einem Gegenstand zu verbinden, auf den du immer wieder zugreifen kannst oder was du immer wieder aktivieren kannst.
0: Yes, das war's.
1: <lacht> genau, ihr Lieben, das war's. Dann äh, freuen wir uns wieder mega, dass ihr heute dabei wart und uns gelauscht habt.
0: Gelauscht? Was ist denn das für ein Wort?
1: Kennst du das nicht? Gelauscht? Sagt man das nicht?
0: Ich lausche etwas.
1: Ich lausche etwas, ich habe gelauscht.
0: Ich habe dich sowas noch nie hören sagen. Sagen hören. Entschuldigung. Sagen hören.
1: Okay, ähm, wir müssen jetzt los. Wir müssen nämlich nochmal kurz zum Deutschkurs für die nächsten Folgen. Also es war wie gesagt schön, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wenn die Sonne rauskommt, haltet das Gesicht noch ein bisschen in die Sonne. Tankt. Vitamin D, genau. Genau, tagt ein bisschen Vitamin D. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche in der nächsten Folge.
0: Genau. Na dann, Vision on!
1: Bis dann! Ciao, ciao, ciao! Wait, wir müssen jetzt auf Knopfdruck lustig sein.
0: Du meinst, nee, hier den. Ja. ja. Vielleicht sollten wir so Spaßfolgen einführen, wo nur gelacht wird. Wo es nur Outtakes gibt.
1: Na, wir könnten uns einfach mal so ein aktuelles Thema nehmen, wie zum Beispiel Warum wir unseren Entsafter immer noch nicht na, verkauft haben. Ne, benutzt oder verkauft haben, ja.
0: Mann, was ist hier los? Du
1: sperrst einfach in den Kühlraum ja, das ein ist doch bei dir ein bisschen ist klappert. Das ist doch nur
0: ein Spiel. Ich habe dann doch nicht, weil er klappert, einfach weil er langsam ist. Aber das war, aber das war auch das Ende meiner Lara Croft-Karriere.